1: Hacemos Cantera, Dani
0: Blanque
2: Buenas tardes Valladolid, son las 7 escuchas Hacemos Cantera en Radio Marca Tercer programa de esta nueva temporada 2021 de Espacio de Referencias sobre Fútbol Base Vallisoletano con ustedes, una hora de radio por delante Con muchas noticias y protagonistas que deben conocer Como siempre les digo, hay muchas cosas que contar Sobre el fútbol de Cantera soletano. Está jugando algún partido más que la, temporada, que la semana pasada Ha habido suspensiones, como es lógico, se veía venir Una de ellas, de hecho, ya nos la adelantó el técnico de la Sur, Alfonso Rodríguez Aquí, en exclusiva, que ya habían pedido ese aplazamiento Después de no haber podido entrenar en toda la semana Por los cinco positivos con los que contaban a continuación ampliamos todos los marcadores del fin de semana y les contamos lo que hay para esta semana, como siempre digo, mientras la pandemia lo permita. La semana pasada os decía que podía ser la última con fútbol modesto, bueno, por el momento parece que todo continúa con normalidad, pero ya lo saben cómo va el tema, todo puede cambiar en horas. Estaremos a la espera de las decisiones que se vayan tomando. Quédense aquí, en la 101.5 les invito a que pasen un rato con nosotros. Hablaremos con Sandra Pascual, que marcó el gol de la victoria que culminaba la remontada del Parque Sol este fin de semana. Son los primeros puntos para las de Rubén Jiménez. Además, se pasará por los micrófonos de Radio Marca el jugador del Real Valladolid cedido en el Leyoa, David Morante. Su plantilla, la del conjunto vasco, ha tenido que estar 10 días confinada en sus casas por un caso de COVID en el equipo. También hablaremos sobre uno de los clubes humildes de Valladolid, un club que mantiene la esencia de barrio, el Unión Delicias. Conoceremos cómo les está afectando esta situación de la mano de su vicepresidente, Javi Asenjo. Y por último, charlaremos con Mario Prieto, organizador de la carrera Marcha Solidaria por Alex, que pretende recoger fondos para colaborar en la lucha contra el linfoma linfo linfoblástico tipo T. Enfermedad que sufre el juvenil del Vitoria Alejandro Bautista. Saludos de Dani Blanca, ya saben que no estoy solo, doy la bienvenida un día más a mis compañeros, Nuria Galindo, buenas tardes
3: Muy buenas tardes
2: Alejandro De Grado, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Dani? Buenas tardes Bienvenidos, Gonzalo Martín está en el control de sonido, Jesús Domínguez en la producción Para participar con nosotros, recordamos las redes sociales, estamos en Twitter
3: Arroba, hacemos guión, bajo, cantera
2: Y en Facebook Facebook.com hacemos cantera. Desde este momento y hasta las 8, el fútbol base de Valladolid se juega aquí, en Hacemos Cantera Repasamos marcadores también, algunas noticias, todo esto ha pasado este fin de semana fin de semana que no nos ha dado tregua en cuanto a aplazamientos se han podido disputar más que el pasado pero algunos no se han podido librar de esa suspensión. En segunda división B el Real Valladolid Promesas no pudo jugar ante el Marino del Huanco y acumula su segundo aplazamiento consecutivo
3: El club lo solicitó por la misma razón que la semana pasada arrastraba a los positivos de Vilarrasa, Sergio Benito y otro jugador del cual no se ha revelado su identidad. El primero de los aplazados que tiene pendientes el del Covadonga se disputará este fin de semana aprovechando el parón de segunda B.
2: El Promesas ahora mismo es octavo con tres puntos, pero es el único equipo del grupo con solo dos partidos jugados. Los demás tienen todos tres y cuatro disputados. Tercera división el Tordesillas, Jack Carbura. 1-0 ante el Becerril.
4: Gran partido en líneas generales del Tordesillas, que buscó el gol desde el primer minuto. Aunque la primera parte estuvo más reñida, en la segunda el equipo Vallisoletano se animó y con su empuje consiguió anotar ese gol que le daba la primera victoria de la temporada en casa.
2: Los mejores del Tordesillas.
4: Me quedo con Torres que fue el que metió el gol que a la postre dio los tres puntos Y con los dos centrales, con Héctor y con Palomeque Que no dejaron al Becerril responder al tanto local
2: Estas eran las impresiones de Chuchi Macón al término del encuentro Bueno, pues el partido por, por las circunstancias que, que han sido Pues el terreno del campo, la lluvia, etcétera Pues bueno, un
1: poquito feo, poco fútbol Pero bueno, nosotros hemos estado bien, hemos sentado bien en el centro campo Al final nos hemos hecho un poquito más dominador que ellos y bueno, esperando nuestras ocasiones, que a lo largo del partido eran nuestras ocasiones las más claras, y al final hemos podido sentenciar 1-0, faltando poco y bueno, a partir de ahí ya hemos intentado cerrar el marcador y, y lo hemos conseguido, así que muy contento con el trabajo
2: Segunda victoria consecutiva para los de Macón, ya decíamos que tenían que ir de menos a más y la máquina ya comienza a engrasar, se colocan quintos con seis puntos a falta de que alguno por detrás dispute sus aplazados Aún podrían volver a caer a esa zona de fase de descenso, pero las sensaciones que deja el equipo, sobre todo este fin de semana son muy buenas, en la división de honor juvenil el Real Valladolid cae 1-0 ante el Alcorcón.
3: Los de Estrenaron su casillero de derrotas En un partido en el que comenzaron intensos Presionando la salida del balón eh, Sin embargo recibieron el primer golpe Cuando Richie a balón parado adelantó a los alfareros En el minuto 20 Pese a ello el Real Valladolid no dejó de intentarlo eh, Buscando la profundidad de Castri Las cabalgadas de Iker Pérez por el costado derecho En los minutos finales Castri Vio la segunda amarilla dejando los suyos Con un hombre menos Golpe duro para los vallisoletanos Que en el próximo encuentro reciben a, en los anexos al Leganés
2: Los mejores en el juvenil
3: Aceves, que sostuvo a los suyos en... con sus numerosas intervenciones, e Iker Pérez que generó bastante peligro aportando esa profundidad por banda derecha.
2: Hablamos del femenino cara y cruz para nuestras chicas. El Parquesol suma su primera victoria del curso. Las chicas
4: de Rubén Jiménez consiguen los primeros tres puntos de la temporada a costa de un Real Oviedo femenino que se adelantó en el marcador con un gol muy tempranero. El partido se le hizo muy largo a las visitantes que se vieron superadas por un Parque Sol femenino que acertó cuando el partido así lo requería. ¿Las mejores del encuentro? Me quedo con las dos goles con Carla Andrés y con Sandra Pascual.
2: Y en Primera Nacional Femenina, malas noticias, el Sampío cae 2-4 en el Derby regional ante el Salamanca.
3: Sensación amarga la que vivió el Sampío en los cerros. Paula, con un doblete, adelantó a las rojiblancas en un primer tiempo marcado por la intensidad. Pero el partido cambió por completo tras el paso por los vestuarios. Lauris, por partida doble, y los goles de Paula y Ángela dieron la vuelta al marcador y culminaron la remontada salmantina.
2: Escuchamos a su entrenador, Martín Olmedo. Al primer tiempo
1: con muchas ganas. Dejamos, hemos dejado un poco de, a ver cómo jugaba el, el equipo contrario para, para ver qué, qué, qué opciones podíamos tener. Y bueno, lo que habíamos visto ya en vídeos, es que era dejarlas jugar atrás. En el momento que sacaran, sabíamos que iban a pegar pelotazos y bueno, las hemos. Eh, contra golpeado y es donde hemos, nos hemos puesto por delante el segundo tiempo pues yo creo que ha sido un poco un fiasco por todos los lados eh. entre el cansancio yo creo el físico eh, nos hemos quedado sin, sin media y, y no sé a lo mejor las prisas el convencimiento ya con el 2 a lo mejor se, se, se han acomodado un poquito y, y es lo que ha podido haber ocurrido
2: y en la Nacional Juvenil, dos partidos aplazados, el fútbol Peña Sur y el Parquesol Sol Fuente Castro. Y otros dos jugados en la mañana del domingo, Atlético Pinilla 0, Real Valladolid B1, gol de Iván San José y Victoria 1, Santa Marta B2, gol de Raúl Soria para los Pucelanos. Esto es todo, desde Juvenil Nacional para arriba, les recordamos que el fin de semana del 21 y 22 vuelve la Regional de Aficionados. También les mantendremos informados de lo que hacen los nuestros con siete equipos vallisoletanos en el grupo b 1 Junto a otros cuatro de León... ¿Qué tenemos para este próximo fin de semana... ...si las circunstancias lo permiten, claro... Bueno, hay parón en segunda B esta semana, no para el Promesas, que aprovecha para jugar el primero de los aplazados ante el Cobadonga. Sábado, a las tres y media, en los anexos de Zorrilla. También el sábado, a las 4, Júpiter Leones Tordesillas, Ponferradina, Victoria en Juvenil, Sur Puente Castro, seis de la tarde, Torrelodones, San Pío. Para el domingo, a las 12, Racing de Santander, Parque Sol Femenino, misma hora que el Real Valladolid División de Honor Leganés. Y Santa Marta B, Parque Sol de Nacional, cuatro menos cuarto. Además, el domingo, Real Valladolid Juvenil B... Zamora. Todo esto, vuelvo a repetir si las circunstancias lo permiten. Lo normal, viendo cómo está el asunto, es que alguno de ellos no se libre de la suspensión, como viene pasando en las últimas fechas. Además, ayer conocíamos que Marcelino Maté seguirá otros cuatro años más como presidente de la Federación de Castilla y León de Fútbol. El burgalés
4: celebra sus 25 años en el cargo con una nueva reelección, la que será su séptima legislatura consecutiva. Ha aludido a la responsabilidad y experiencia para volver a optar al cargo en este momento crítico, con la intención de seguir Construyendo un fútbol regional honesto y fuerte
2: Cambiamos de tercio y a partir de ahora Nos metemos de lleno con protagonistas Aquí en Hacemos Cantera Comienzan a desfilar protagonistas por los micrófonos de Radio Marca y hoy recibimos a una futbolista que a pesar de su juventud tiene 24 años, cumple su séptima temporada en el Parque Sol. Llegó al José Luis Sasso al tiempo que la estructura era absorbida del Rayo Simancas. Sandrita, Sandrita era como se la empezaba a conocer por aquel entonces. Actualmente es una de las capitanas del equipo. Sandra Pascual, buenas tardes.
5: Hola, muy buenas chicos, ¿Qué tal?
2: ¿qué tal? Encantado. El domingo vale. lograsteis eh, esos primeros tres puntos de la temporada. Supongo que tendréis hambre de muchas más victorias, ¿no? ¿Cómo está siendo para ti este arranque de, de temporada?
5: Pues sí, la verdad es que después de eh, tres meses de pretemporada, con tanta incertidumbre, teníamos ganas ya de empezar la liga. Y bueno, el primer partido, pues, no estuvimos bien y no logramos llevar a los tres puntos y ya no podíamos perdonar más. Así que, bueno, tenemos la... Tengo a los con satisfacción, o sea, que muy contentos, la verdad. Y
2: ojalá que venga más, claro. ¿Os preocupaba ese inicio con la primera derrota, luego el partido aplazado, empezabais con, con cero puntos en las primeras dos jornadas? ¿Os preocupaba ese inicio?
5: Bueno, sabíamos que con este formato de liga que ha quedado, pues que tampoco podemos perdonar mucho, porque al final es una legada mucho más corta, que solo somos ocho equipos, y no puedes dejar pasar oportunidades de puntuar de tres en tres. Así que por un lado no, porque va a tener el partido y pues todo el mundo lo va a pensar al final, yo creo. Pero por otro lado, pues sí que teníamos ya necesidad de puntuar, de coger sensaciones y de intentar ir a por más y, y no dejarnos más puntos.
2: Además, inmejorable inicio también con este este partido, con un gol tuyo, ¿no?
5: Sí, la verdad, estoy contenta porque a lo mejor siempre me, me cambio y pues muy contenta, la verdad, que ayuda a coger confianza y sobre todo todo lo que está ayudando al equipo, pues es mejor.
2: El partido ante el Real además se os puso muy cuesta arriba con ese gol en contra en el minuto 17. Luego al filo del descanso tu compañera Carla consigue el empate y luego ya marcas el gol de la victoria. ¿Cómo te sentiste ¿no? después de ese gol?
5: Bueno, pues muy contenta por eso mismo, porque además es si que entras de recambio y pues, el peor pago que porque lo metes dentro, pues encaras el partido de otra manera y coges más confianza. Además yo creo que metimos los dos goles en momentos bastante clave porque... Antes del descanso, si metes un gol, pues es un momento muy importante, yo creo, para que ellas también se vean un poco presionadas y si justo sales del descanso y metes otro gol, pues al final ellas son las que tienen que ir a ganar el partido, como quien dice, ¿sabes? Puedes estar tú más tranquila y intentar coger el control
3: del partido. Además, el domingo fue un partido de, de reencuentros, ¿no? Cuando sales al campo en ese minuto 45 coincides en banda con tu antigua compañera eh, Yarima. ¿Cómo fue ese reencuentro?
5: Sí, nada, pues nada, eh, yo muy contenta de verla y de ver que está jugando y disfrutando, y nada, yo creo que ella nos conoce muy bien a todas y nosotras la conocemos a ella, o sea que la verdad que agradezco a mí tenerla en banda porque sé que es una jugadora muy rápida y que te puede hacer daño en cualquier jugada, sobre todo en largo, pero bueno, yo creo que pudimos pararla bien
2: este año además el parque sol ha hecho muchos cambios en la plantilla, se han incorporado nuevas jugadoras, pero además bueno se han producido salidas también, se ha notado en el vestuario ese, ese, cambio de ciclo por llamarlo de alguna manera,
5: la verdad es que bueno todos los cambios que acabamos ¿no? aunque sean un par de jugadoras o en este caso han sido casi la mitad de la plantilla y pues se han notado claro porque son años ya compartiendo vestuario pero creo que las incorporaciones para el, han venido muy bien al equipo y les han adaptado genial y pues nada, yo la verdad que estoy muy contenta con todas las jugadoras que han venido Y creo que han venido para aportar Se ha reforzado casi todas las líneas del equipo Y nada, yo estoy contenta Es verdad que las salidas al final también te pican Porque había jugadoras importantes Pero bueno, al final pues si ha tenido que ser así Pues hay que
2: adaptarse también ¿cuáles crees que son las debilidades que os quedan después de la marcha de esas jugadoras Algunas importantes? ¿Y qué crees que, que os pueden aportar las nuevas que han llegado?
5: Eh, bueno, yo creo que pues no sé, yo creo que la jugadora que más voy a anotar en concreto puede ser Bárbara que es un perfil que ahora quizá no tengamos pero por ejemplo en un lugar de ganar pues que aunque no sea el mismo perfil pues creo que nos va a aportar cosas totalmente diferentes, pero muy importantes que tampoco teníamos a lo mejor ese perfil y yo creo que en general hemos mejorado todas las líneas es verdad que haya jugadoras muy buenas pero que se ha traído otras que pues, son igual de buenas, entonces yo creo que Hemos dado un pasito adelante en cuanto al, al equipo y, y que se han suplido bien la, las marchas.
2: Y háblanos del nuevo formato de Reto Iberdrola, ¿qué opinión te merece?
5: Bueno, yo creo que todo lo que sea vivir en grupos pues es un paso atrás, porque la verdad es que con la creación de Reto Iberdrola se había quedado una liga, una creo que muy bienita, que se necesitaba ya esta creación, porque había mucho salto de la Liga Nacional a, a Primera Iberdrola, pero bueno, si es la manera de que se pueda jugar, debido a la situación que estamos viviendo de la pandemia del COVID, pues bienvenido sea por esa parte. Pero por otro lado, pues yo creo que tiene un poco de, de la esencia de la liga, que era muy competitiva y muy bonita.
3: Además, eres trabajadora social, has estado estudiando, trabajando, preparando posiciones mientras jugabas. Bueno, cuéntanos las dificultades de compaginar una categoría como esta con, la, con esa otra vida que tienes.
5: Bueno, la sigo preparando. <risa> La verdad que, bueno, al final te toca tomártelo de otra manera porque sabes que si quieres opositar tienes que dedicarle muchísimas horas y con el fútbol yo sé que no, no las saco lo suficiente. Entonces pues te lo tomas de otra manera, más a la larga quizá de momento, claro, porque en algún momento tendré también que decir pues mira, hasta aquí con el fútbol y tendrás que pensar en mi futuro laboral de otra manera más seria. Pero bueno, yo creo que siempre he defendido que si te organizas se haga tiempo para todo y que estar en situaciones así, que tienes que dedicar tanto tiempo a varias cosas, pues te enseña a priorizar, y si tengo que dejar de lado otras cosas que creo que son menos importantes, pues, pues nada, tengo que daros también a renunciar a ciertas cosas y, y sacar tiempo de para otras
2: probablemente reclaméis eh, seguro más ayudas ¿no? para la, las futbolistas, porque, bueno, segunda categoría nacional, que no estamos hablando de cualquier cosa, y tener que estar compaginando estas cosas y planteándote dejar el fútbol por, por poder dar tiempo para todo.
5: Claro, yo al final siempre lo he dicho, que nuestra vida es mucho más larga que la carrera deportiva, es algo que, que siempre digo y repito, que en el fútbol femenino en concreto no hay... Tienes que tener otras alternativas de vida porque en algún momento vas a tener que dejar el fútbol y tienes que tener tus estudios, tu trabajo o un sustento a largo plazo porque a día de hoy del fútbol femenino es muy difícil vivir
2: y, y eso. Claro, claro. En mayo, nos retomamos unos meses atrás, ¿firmas tu renovación que te vincula al Parque Sol hasta el 30 de junio de 2021? ¿Cómo se tomó esa decisión? Cuéntanos.
5: Bueno, pues yo quería seguir en el club, está claro, porque al final además estoy en casa y, y veía que, que con los años el club pues, ha ido haciendo proyectos proyecto, aunque nos han dado pasos enormes, se han ido dando pasos poco a poco y mejorando cada año un poco la plantilla y teniendo objetivos quizá más ambiciosos y eso lo quería vivir obviamente aquí. Y nada, pues después de hablarlo, porque todos los años me plantea lo mismo, porque claro, con los estudios y todo, pues como te digo, al final te acabas planteando otras cosas pero bueno, yo quiero firmar por un año más y ir año a año, como digo yo, para, para ir siguiendo a tomar las decisiones y si no sigues jugando varios años más, pues llevarlo poco a poco.
2: ¿Te habían llegado más ofertas de otros clubes, aparte de la de renovación del Parque Sol?
5: No, este año no.
2: Bueno, cuando además finaliza la, la campaña pasada eh, se suspende a, a causa del coronavirus os situabais décimas en la clasificación estabais inmersas en una buena dinámica ¿en algún momento os pensáis en poder alcanzar cotas más altas quizá en la tabla?
5: Bueno, el año pasado la verdad es que tuvimos un inicio muy raro y que nos frustraba bastante porque yo creo que estábamos haciendo las cosas bien que en muchos partidos nos veíamos superiores pero no bueno, nos entraban los goles y y al final te plantas que no estás puntuando que es lo que importa, aunque juegues bien. Y luego, cuando pasó todo la de la pandemia de COVID, pues es verdad que yo creo que estábamos en una dinámica muy buena, que ya nos habíamos asentado, que estábamos empezando a ser más organizadas defensivamente, que quizás eso nos pecó un poco al principio. Y yo creo que sí, que, que teníamos equipo para ir a más y cuando se paró todo, pues creo que estábamos en nuestro mejor momento para ir subiendo y seguir sumando partidos.
3: Bueno, además, el año pasado marcaste en la primera victoria eh, contra el Sporting y este año vuelves a marcar en la primera victoria también como de la temporada. Ya son dos años consecutivos marcando, vaya. ¿Cómo te sientes?
5: <risa> la verdad que yo en concreto no soy una jugadora muy goleadora. <risa> o sea, que les meto la primera victoria, meto un y ya digo, bueno, para que se confíe la gente. <risa> no, pero no, muy contenta. si de esa suerte, pues todo lo que sea sumado, ha bienvenido.
2: Dices que no eres muy goladora, así que seguro que te acordabas que además marcaste el primer partido de la temporada pasada, ¿no? Seguro que te acordarías.
5: Claro, <risa> <risa> claro, Además, lo que le selección que estuve mucho tiempo que no pude jugar, o sea, que me acuerdo de vez
2: Si no recuerdo mal, además, son ocho temporadas ya, vistiendo la camiseta naranja. Desde el Rayo Simanca se fusiona con, con Parquesol en 2013, como ya hemos comentado. ¿Qué se siente al ser uno de los emblemas del equipo?
5: Pues y lo vivo de una manera más especial yo creo porque al final hemos visto sobre todo las que llevamos tanto tiempo la evolución porque ahora la gente vive no a retiverdrola ya como, como algo más arriba y ve el equipo ya de otra manera pero yo he vivido cuando lo pasamos muy mal para mantenernos y todo el cambio un poco no de, de el club del proyecto cómo ha ido evolucionando entonces yo creo que lo vivo de una manera más especial y más personal quizás
2: y además, por esa época eras muy joven todavía. ¿Cómo es debutar con 17 años ya en una categoría senior?
5: Pues la verdad es que tuve la sensación de que confiar en el mí. Yo decía al entrador que, que no, que no, que se me quedaba grande. Eso, que no, que no. Pero bueno, confió en mí. La verdad que yo muy agradecida también de que confiara en el mí cuando era muy pequeña. Y muy contenta, la verdad.
4: ¿Y el Parque Sol siempre ha contado contigo en estos siete años? ¿Nunca ha habido otra oferta que decías, bueno, pues a lo mejor a lo mejor tipo, me lo pienso ¿no? Sí.
5: <risas> bueno, algún año sí que tenía alguna duda porque pues hago una llamada de otros clubes que no me han parecido interesante, pero al final aquí es que estoy en casa. Entonces es muy difícil irse de casa, sobre todo cuando no son ofertas que digas. y Pues al final no quiero que, o sea, no quiero irme fuera a, a jugar al fútbol pudiendo hacer aquí. Si tengo que pedir dinero a mis padres para vivir, ¿sabes?
4: Y, y ¿qué contento? clubes? ¿Qué clubes te? Pues, sí se entonces, puede saber.
5: <risa> me llamó el Mislata de Valencia, el Rayo Vallecano también me llamó un año y así pues
2: no sé. ¿Y no valoraste esa oferta del Rayo Vallecano? Mm, no. Eso es este. la
5: del
2: claro, eso, ah, pues eso es que o, o estás muy contenta también aquí en el Parque Sol Que también puede ser
5: Hombre, aquí estoy contenta, la verdad, no me puedo quejar
2: Luego, temporada 2018-2019 Nos volvemos a remontar Lográis ese merecido ascenso a la, a la recién creada Por aquel entonces primera B Actual reto Iberdrola Fuiste clave, además en esa temporada Vencéis al Dinamo de Guadalajara a falta de tres jornadas ¿Recuerdas esa etapa? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo estuvisteis viviendo?
5: la verdad, bueno, yo lo viví a flor de piel, vamos estaba de los nervios todos los partidos que sabíamos que teníamos la oportunidad de, sobre todo cerrarlo cuanto antes, porque sí que nos veíamos pues un equipo que iba a optar al ascenso, pero al final era cerrarlo cuanto antes porque los equipos por atrás venían apretando fuerte y sabías que no podías tener pinchazos, y nada, pudimos cerrarlo contra el Dinamo de Guadalajara un poquito antes de que acabara la temporada y la verdad que pues fue un día muy bonito yo creo que se dio todo muy bien que la gente fue al Sarso, que estuvimos acompañadas por los nuestros y, y fue muy bonito y especial.
2: Y hablamos ahora del fútbol femenino, ya lo comentamos antes, que quizá reclamáis un poco más de, de ayuda, pero ¿cómo estás viendo la evolución de, de este fútbol femenino? Cada año parece que va más.
5: Sí, yo creo que se están dando los pasos adecuados, sí que es verdad que es un proceso lento y la gente dice que está en auge, que tal, pero yo creo que queda todavía mucho más para llegar al verdadero auge y que hay que seguir dando pasos y apoyándolo sobre todo las entidades y las instituciones, y que al final se está viendo que te interesa y que los números pues, de los espectadores acompañan, a, sobre todo cuando le están en la tele, pues que acompañan. A, en otros países, sobre todo, se puede ver el reflejo de que realmente el fútbol femenino interesa, que hace las cosas bien y lo apoya, y, y te interesa a ti darle la visibilidad que se merece.
3: Y volviendo al presente, ¿eh, ¿qué objetivos personales aspiras a cumplir con el club?
5: Pues personalmente quiero mejorar la temporada del año pasado porque estuve casi ocho meses con una lesión, no pude tener continuidad y claro, sería precioso optar al ascenso a Liga Iberdrola lo que pasa es que es difícil, hay que ser realistas pero bueno, por intentarlo, seguro que lo vamos a intentar primero pasar la fase de, entre los cuatro primeros equipos y poder luchar por esa fase de ascenso y ya se verá
2: Domingo a las 12, este próximo fin de semana Racing de Santander, Parque Sol ¿Cómo ves el partido? Difícil, ¿no?
5: Pues sí, la verdad que es un rival fuerte, muy serio, que, que es muy peleón. Y ojalá que podamos rescatar de los tres puntos y jugar a lo nuestro, no entrar en su juego, que es, que es igual de válido. <risa> pero sí que es un juego más directo y nosotras pues tenemos otro tipo de juego más combinativo y, y a ver qué pasa.
2: ¿Te ves en unos años jugando en, en Liga Iberdrola? Ojalá. Claro, pues ¿qué, no, qué me claro, vas a decir, normal. Claro,
5: qué te voy a decir, pero,
2: pero bueno, te, a corto plazo no veo
5: difícil, pero quién sabe. Cada de momento... las cosas mejor, eso es verdad.
2: Claro, también veías difícil ese salto a, a, al primer equipo del Parque Sol y ahí lo conseguiste, llevas ya siete temporadas, todo puede ser, ¿eh? nunca, nunca claro, digas no. nunca.
5: No, 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 está claro.
2: Pues muchas gracias, Sandra Pascual, por atender la llamada de Hacemos Cantera, un placer.
5: Muchas gracias a vosotros.
2: A ti, se despide Sandra Pascual, pero el fútbol de cantera sigue sonando aquí en Radio Marca Valladolid. A continuación, buceamos en busca de nuevos protagonistas. Nuestro siguiente invitado es uno de los blanquivioletas repartidos por España en forma de cesión. Después de terminar su etapa juvenil, la temporada pasada probó fortuna en el Santa Marta en tercera, donde disputó a un gran nivel 24 encuentros en la temporada inacabada. Y esta ha recalado muy cerca de Bilbao en la sociedad deportiva Leioa de segunda división B. Parece que se ha sentado en el 11 titular del equipo en este inicio de liga y tratará de hacerse un hueco en la categoría para poder regresar al Promesas. Pero el Leioa no ha tenido un inicio de temporada sencillo. Toda su plantilla ha estado 10 días en confinamiento domiciliario al ser contactos estrechos de uno de los jugadores que ha dado positivo. El partido de Copa Federación que su equipo disputa en estos momentos, además, mientras está emitiendo el programa, nos obliga a tener grabada esta entrevista desde Vizcaya ya no nos atiende, David Morante, buenas tardes.
6: Buenas tardes, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Muy bien, encantado de saludarte. El club sí. ha anunciado un positivo, supongo que no ha sido tú, ¿no? Si se puede saber.
6: No, no, yo no fui.
2: Vale, el resto habéis estado todos bien, ¿no? ¿Disteis todos negativo?
6: Sí, dimos todos negativo en las dos pruebas que nos hicieron y hemos estado todos bien, pero esos diez días en casa que, que luego se nota la vuelta a los entrenamientos.
2: Eso, habéis vuelto el domingo, si no me equivoco, a los entrenamientos, ¿no? ¿Cómo, sí, está, ¿Cómo estabais de, de forma? ¿Crees que os ha parado el ritmo de competición una vez que ya comenzabais a entrar en dinámica de temporada?
6: Eh, sí, bastante. Todos hemos hecho trabajo en, en nuestras casas, hemos intentado mantenernos en forma, pero ya es que no se nota no pisar
2: el campo durante 10 días. Bueno, incluso tiene que ser complicado porque la gente que hemos estado confinados 10 eh, días o más, los primeros días se hace raro, incluso salir a la calle, andar, dar una vuelta, incluso, bueno, gente que, que tiene mareos. No sé si alguno se ha afectado de esta manera este, este confinamiento.
6: Bueno, nos hemos intentado mantener fuertes. Aquí estoy compartiendo piso con los compañeros y hemos intentado apañarnos lo mejor posible. Un poco sensación de déjà vu con el confinamiento de marzo y hemos intentado llevarlo bien, pero, pero sí, se ha hecho el momento un poco duro.
2: Dices que además compartes piso con compañeros, supongo que además vosotros por vuestra cuenta y más siendo varios del equipo en, en casa, hayáis entrenado como habéis podido, ¿no?
6: Sí, sí, prácticamente es a lo, lo único que tenemos que hacer a lo largo del día y todos los días hemos intentado hacer algo para mantenernos en forma.
2: Cuéntanos algunos de los ejercicios que hacías, por si alguno se encuentra en, en situaciones así próximamente, que esperemos que no.
6: Bueno, nos sabía mandar trabajo todo para físico y nada lo típico un poco de, de core un poquito de trabajo de fuerza eh, escaleras y, y poco más movilidad y tal lo, lo básico
2: mm. no tenía sensación de rabia además ver a, a rivales compitiendo entrenando y vosotros en casa encerrados
6: sí sobre todo al principio porque esta situación ha estado en muchos equipos y y ha habido equipos que no han tenido que parar tanto tiempo, entonces se ha, hecho, se ha hecho un poco duro, un poco rabia, como tú
2: dices. Claro, es que vuestra situación es rara, porque positivos está habiendo en prácticamente todos los equipos, pero sois un caso especial, porque vosotros, toda la plantilla, habéis tenido que estar en casa 10 días encerrados. Eso en el resto de equipos no está haciendo no está siendo así, aíslan a los que están tan positivos, pero el resto sigue entrenando.
6: Claro, por eso igual hemos tenido también esa sensación de rabia, porque no entendíamos muy bien cómo se ha llevado así nuestra situación y al principio bastante frustrados, ¿no? por tener que estar tantos días confinados cuando otros equipos no han tenido que
2: estarlo claro ¿Se han dado una explicación de por qué ha podido ser así?
6: Mm, no, no realmente yo todavía he sido sin entenderlo
2: bueno, aprovecho y te pregunto sobre lo más actual, este partido contra el tropezón que estáis disputando en estos momentos Justo cuando se emite el programa, a las 7 ¿Cómo están las ilusiones en el vestuario con la Copa Federación? Es, bueno, como una mini Copa del Rey que conviene recordar que da cuatro plazas para ese torneo del CAO la temporada que viene Lógicamente ilusión, ¿no? Por ser uno de esos cuatro, seguro
6: Sí, sí, con mucha ilusión, un partido muy importante que vamos a ser por todas y a ver si conseguimos el pase para la para Copa del Rey y pues seguir avanzando en esta Copa Federación.
2: Bueno, ¿cómo ves al tropezón? Rival de inferior categoría, pero seguro que os, os lo intenta poner difícil.
6: No, el tropezón tiene buen equipo, seguro que, que nos lo pone muy difícil y no vamos a mirar la categoría porque es un equipo que ya sabemos que tiene gente veterana, que es un equipo fuerte que ha pasado sus eliminatorias y es prácticamente una final ¿eh? para clasificarse.
2: Hablemos de tu pasado en el en el Promesas. Debutas con el filial del Real Valladolid en un partido en el que fuiste titular. Además, antes a una B, pero pronto sales cedido a, a tercera. Supongo que esta nueva aventura en segunda B, adaptándote a la liga, ¿no? Cuéntanos tus primeras impresiones de la categoría.
6: Bien, bueno, este año como como la categoría está muy dividida. Es un grupo prácticamente equipo de aquí del País Vasco. Eh, aquí todos se conocen bastante y ayudan también a conocer a de equipos. Y bueno, intento hacer lo mejor posible con la ayuda de los compañeros y del cuerpo técnico Y estoy adaptándome creo que bien, poco a poco, hasta categoría A ver si puedo sumar los, los máximos minutos posibles
4: ¿Y esperabas empezar de la liga de titular?
6: Mm, bueno, esperarlo, esperarlo, no, sabes, son las decisiones del técnico eh, yo había trabajado para ello y me dio oportunidad, intenta aprovechar lo mejor posible y a ver si el resto del partido puedo seguir en, en esa línea.
2: Bueno, en este inicio de liga de momento os si habéis enfrentado a Real Unión y Real Sociedad B, habéis tenido un inicio. Muy complicado. Ya habrás podido comprobar ese salto de tercera a segunda vez pero te quedan todavía otros gallos del grupo. Por ejemplo, mismamente, este fin de semana, el pasado, teníais ese partido que habéis tenido que aplazar contra el Racing de Santander y, aparte, otros equipos en la Liga que son clubes totalmente profesionalizados. ¿Te haces una idea de lo que va a ser jugar contra jugadores que han pasado por la élite? ¿Crees que vas a notar ese salto de categoría?
6: Sí, seguro que sí. Eh, yo creo que es de los grupos más, más complicados en nuestro y seguro que se nota jugar contra equipos como como, el Racing, como algunos que también tienen jugadas de mucha calidad equipos que están profesionales completamente es algo que se va a notar
3: Esas dos derrotas eh, bueno, con esas dos derrotas os situáis ahora mismo en esa zona baja pero habéis tenido un inicio bastante complicado con dos equipos punteros ¿Cómo ves al equipo para revertir esa, esa mala dinámica?
6: La verdad que las dos derrotas nos han dolido bastante porque han sido dos partidos que hemos trabajado bien y, y por dos ocasiones puntuales los hemos perdido. Pero tenemos todavía la por delante, eh, partidos aplazados, tenemos que aprovechar eh, esas oportunidades y empezar a sumar pronto.
2: Bueno, y tú que has eh, pasado por las categorías inferiores del Real Valladolid, que es un equipo con, con una infraestructura eh, enorme, profesionalizado. Eh, cuéntanos cuál es la diferencia que encuentras con un club quizá más humilde, más modesto de, de segunda B como es el Leyoa
6: la verdad, que, que es un equipo eh, totalmente profesionalizado. El de Iowa es un equipo más, más de casa, más del pueblo, pero con toda la gente muy cercana, te hacen sentir como una familia desde el principio y, y estoy muy a gusto aquí,
2: la claro. verdad. Y cuéntanos cómo es la, la situación de la plantilla. La mayoría podéis vivir del fútbol por el momento, tenéis que compaginarlo con, con trabajos. Eh, cuéntanos cómo está la situación de la plantilla.
6: Bueno, tengo bastantes compañeros que que trabajan. O sea, al fin y al cabo le llevas en un equipo humilde, un equipo de, de un pueblo de aquí, y la gente suele compaginarlo con lo que pueda. Algunos estudian, otros trabajan.
2: ¿Y cómo estáis haciendo, bueno por ejemplo, partidos de Copa Federación, que son los miércoles? Eh, ¿Tenéis problemas en el equipo para poder compaginarlo con estudios, trabajos?
6: En principio no, porque nosotros entramos por las tardes, entonces... Eh... La gente trabaja o estudia por la mañana, el horario es el que tenemos, siempre por la tarde, así que los partidos de Copa no nos no afectan demasiado.
2: Pero, bueno, puede haber viajes, ¿eh? Todavía en Copa Federación, imagínate que os toca un viaje de, de cuatro o cinco horas, allí ya tendríais que empezar a valorar sí, sí, ese tema.
6: Sí, claro, claro, eso habría que gestionarlo de alguna manera para que todos pudiéramos estar disponibles.
3: Y hablando más del presente, ¿en qué aspectos crees que va a mejorar tu juego con esta cesión en, en el EIOA?
6: pero yo creo que voy a adquirir mucha mucha experiencia en esta categoría. Bueno, eh, puedo valer de jugadores, de compañeros que tienen mucha experiencia, que son más veteranos, y espero que me dé un punto eso de, de, de veteranía, de experiencia, para, para las siguientes temporadas.
2: Y cuéntanos cómo se dio eh, tu salida del, del Real Valladolid, del Real Valladolid cedido. Eh, parecía que al principio contabas para Baraja, pero luego, bueno, te deciden cederte.
6: Sí, bueno... en eh... Salir de última hora se debió prácticamente a que el número de fichas eh, junto a las del primer equipo se pues, vio alterada porque no consiguieron eh, bueno vender ciertos jugadores y, y tenían que rescindir una, una de las fichas del siguiente.
2: ¿Y crees que estabas ya preparado antes de estas sesiones para jugar en el Promesas?
6: Bueno, yo estaba, yo estaba como en el Promesas. Ese mismo fin de. Había tenido minutos, eh, a pesar de la derrota, yo me había encontrado bien. Pero, bueno, son situaciones que te toca asumir.
2: ¿Cuál es tu mejor recuerdo en los anexos de toda tu trayectoria en, en categorías inferiores? Quizá ese año en el División de Honor donde haces una gran temporada, cuéntanos.
6: Sí, la temporada en División de Honor fue muy buena, tanto colectivamente como individualmente. Nos quedamos con, con esa espinita de clasificarnos para, para la Copa del Rey de juvenil. Nos quedamos a un puntito, pero bien, la temporada fue muy buena... Eh, creo que mejoré mucho como futbolista y muy contento por ese paso que tuve en Juvenil
2: ¿Algún compañero de, de allí del Real Valladolid que te fijes, que veas como un referente en lo que el tiempo que has pasado?
6: Bueno, como referente allí hay muy buenos amigos pero bueno, espero verlos pronto y poder seguir disfrutando, aprendiendo de ellos
2: Esta temporada además acabas contrato con el Real Valladolid lógicamente, si te han cedido es porque tienen esperanzas en que, en que puedas volver ¿Hay sobre la mesa esa opción de, de renovación?
6: Sí, la hay, pero bueno, ya veremos cómo avanza la temporada y, y si a más partes estamos de acuerdo, pues podremos firmar un, un añito más con ellos.
2: Y estoy encantado, ¿no?, de firmarlo.
6: Sí, por, por sí, <risas> perfecto, me, me haría mucha ilusión, la
2: verdad. Hablemos de objetivos, ¿qué retos personales te planteas para esta temporada?
6: Bueno, retos personales, eso, tener eh, muchos minutos a categoría, aprender, mejorar y clasificarnos para el play de ascenso a segunda de pro. Es el objetivo que tenemos en el, en el equipo.
3: ¿Y para un futuro a medio o largo plazo, te ves algún día corriendo esa banda del, del José Zorrilla?
6: <ríe> bueno, a ver, poco a poco. Primero sería hacer buen año, <ríe> poder renovar, estar en el promesas y a partir de ahí seguir trabajando para ello. Ojalá.
2: Bueno, domingo once y media, derby ante el Portugalete con el de Yoa. ¿Hay rivalidad al ser un club tan, tan cercano?
6: Sí, bueno, hay rivalidad, pero, pero sana. sana. Es, un, es un derby que, bueno, este año vamos a vivir varios derbis aquí en, en Vizcaya, pero es rivalidad es muy sana porque todos se conocen y, y esperemos llevarnos esos tres puntos, eso es muy importante.
2: Claro, ¿cuántos equipos de allí de Vizcaya o, o cercanos así con el que tengáis más rivalidad ahí en el en el grupo, sabes, más o menos?
6: Bueno, con, con el Arenas, por ejemplo, con, con Portugalete. Pues
2: aquí de aquí de la zona de Bilbao. Bueno, recordamos ese partido de Copa Federación que se estará disputando durante la emisión de este programa. Leyó a Tropezón, domingo a las 11 también, Derby del Alfo de Bilbao contra el Portugalete. David Morante, muchas gracias por atendernos. A vosotros. Hasta Un luego. placer, estaremos muy pendientes de tu temporada, hasta luego. Siguen desfilando protagonistas por los micrófonos de Hacemos Cantera cuando superamos el Ecuador del programa. Damos paso al siguiente invitado.
4: Diles que no.
2: El Unión Delicias es un club que destaca por la gran labor social que realiza Entidad humilde y ejemplo de lo que es trabajar de forma desinteresada Para que los chavales de Valladolid puedan disfrutar del deporte que más les gusta Conocemos la situación en la que se encuentra el club de la mano de su vicepresidente Javier Senjo. Buenas tardes
7: Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes Muy
2: bien, encantado de saludarte Bueno, ¿cómo está el club después de la pandemia? Cuéntanos la situación en la que, que tenéis allí
7: Bueno, actualmente está la actividad eh, detenida decidimos hace dos semanas pues interrumpir esos entre comillas entrenamientos que estábamos realizando de forma individual, casi sin contacto y demás porque veíamos que la situación se estaba poniendo muy complicada en lo que es bueno a nivel nacional pero sobre todo en nuestra ciudad que es lo que lo que nos influye directamente. Entonces en ese sentido estamos ahora mismo pues en proceso de, de suspensión.
2: Cuéntanos cómo está la, la situación en cuanto a chavales. Eh, hace tres años hablabas aquí en, en Hacemos Cantera, decías que la zona se estaba quedando un poco vacía. ¿Cómo ha evolucionado en este tiempo, desde esos tres años? ¿Contabais con 215 jugadores en, en aquella época? ¿Estáis siendo capaces de, de recuperaros?
7: Pues mira, ahora mismo tenemos 217. 217 porque desde que abrimos el periodo de preinscripción y pudimos hacer esos, esa especie de entrenamientos un poco casi individuales por, por grupos pues fueron firmados su compromiso con nosotros de cara a la temporada 2021, una temporada pues que ya estáis viendo que está siendo atípica en, en todos los sentidos. Y bueno, ahí sí que hemos mantenido, hemos mantenido el número. Ya te digo, 217 son los, los jugadores que actualmente contamos con ellos y un total de 14 equipos.
2: ¿Y cómo ha sido la respuesta de los padres después de este parón?
7: Pues te encuentras de todo. Te encuentras pues familias que muestran su deseo a que su hijo mantenga ese compromiso con el club, en hacer actividad física y sobre todo el deporte que más les gusta es el fútbol, pero a su vez muestran pues ese miedo, ese temor al posible contacto con otros niños. En este caso pues es un grupo de entrenamiento estable, porque son siempre los mismos, pero cuando hubiera la posibilidad de tener que enfrentarse a otros niños, pues sí que muestran a lo mejor ese, ese temor. Y luego también te encuentras pues otra serie de jugadores o pues que buscan... Otros caminos, bien sea porque en otros sitios hayan iniciado otra serie de entrenamientos o les ofrezcan otra serie de, de cosas que ellos valoren, eh, desgraciadamente, anteponiendo una serie de valores. Pero bueno.
2: Y en cuanto a tema, protocolo, situación en la que os encontréis, la Federación os ha tenido siempre informados de todo lo que iba pasando. Sí,
7: la verdad que es de agradecer que desde el primer momento hemos mantenido dos reuniones telemáticas con ellos y su secretario pues nos lo ha explicado perfectamente. O sea, ellos tampoco... ...o sea, también se sienten perjudicados en este sentido... ...porque, claro, es algo que a todos no, no, nos afecta y nos influye... ...porque nosotros no podemos planificar... ...pero claro, ellos ahora mismo... ...capaces de elaborar un sistema, entre comillas, de competición... ...pues cada vez se antoja más complicado... Eh, ...desde la Junta de Castilla y León... ...con esas falsas comillas del sin contacto físico... ...pues hemos estado así... ...intentando hacer lo que podemos con los chicos y el 1 de noviembre se abría esa puerta a que posiblemente el sistema DEVA donde todos los jugadores quedarán registrados para ese sistema de, entre comillas, mutualidad pues pudieran acceder a ello pero se ha retrasado eh, de 1 de noviembre ya hemos pasado a 1 de enero para el inicio de esos entrenamientos supuestamente con contacto físico y el 14 de enero en el que pudieran empezar las competiciones pero ahora mismo aventurar a decir una fecha se nos antoja complicado y entonces para la federación pues es es la verdad que muy difícil.
4: ¿Y os ha perjudicado económicamente esta situación?
7: Eh, mira, ahora mismo en la situación en la que está la gente, eh, hablar de un tema económico en un club de fútbol base como somos nosotros, pues la verdad que, que pierde todo el sentido. Eh, nosotros teníamos un presupuesto teníamos ya una serie de compras realizadas, para, porque ya sabéis que cuando los jugadores pagan la cuota pues siempre hay unos osequio, un detalle con ellos, en este caso iba a ser un chándal, eh, también con la prescripción se les había dado un ticket para una bermuda, entonces tú eso lo afrontas y al final es una cadena, porque tú lo tienes contratado, hay una persona que ya te lo ha vendido, que cuentas con ello y ahora tú no tienes los ingresos de cuotas porque realmente, ¿qué le vas a cobrar a un chico cuando todavía no sabes ni cuánto tiempo va a poder estar contigo. Entonces, claro. ahí estamos parados. Y luego ha habido que hacer pues una importante inversión en pues, señalizar bien la instalación para entradas y salidas, acondicionar todo el tema de vestuarios, productos de desinfección, etcétera, porque esas dos semanas que sí que estuvimos haciendo pues esa especie de clinics o de entrenamientos un poco de tecnificación, pues claro, el material tenía que ser correctamente desinfectado.
3: Y echando a vista atrás, ¿ha hecho difícil empezar la, esta pequeña pretemporada?
7: Muy complicado. Muy complicado porque al final el niño, hablo de niño, ya no de la familia, el niño lo que quiere es competir. El niño está muy bien que vaya unos días al campo y vuelva a pisar el césped y vuelva a tocar un balón, pero al final se le queda corto. Se le queda corto porque él quiere el uno contra uno, él quiere que haya una especie de mini entrenamiento con finalización o mini posesión con finalización quiere meter gol y quiere que el otro no, no introduzca el balón en su portería, entonces es complicado, es muy complicado.
2: Claro, es, es muy difícil gestionarlo y seguro que además tú desde eh, tus funciones dentro del club mucha incertidumbre que tampoco sabías muy bien cómo ibas ibas a trabajar, pero a la vez mucho trabajo también para prepararos para todos los posibles escenarios
7: Sí, nosotros, la verdad es que en cuanto a si pudiera empezar la competición o si la federación abriera ahora mismo el sistema de Eva y demás eh, podemos decir que el 85% a lo mejor de la tramitación de lo que es licencias federativas, lo tenemos ya avanzado pero claro eh, los delegados o los técnicos te preguntan las familias muestran su preocupación su incertidumbre el deporte escolar hemos visto que está parado, que los colegios no pueden re realizar ningún tipo de actividad. Entonces, esto al final pues, repercute en
2: todos. Ya, ya te hago la última. ¿Tienes constancia sí. si, si los entrenadores están enviando entrenamientos personales a esos jugadores para que sigan en casa, bueno, realizando sus ejercicios físicos?
7: Sí, más que. Es que esos ejercicios físicos lo que sí que están haciendo pues, es un contacto casi personal y diario con ellos. Entonces, eso no debemos perderlo porque al final son jugadores que dentro de dos semanas vas a tener bajo tu disposición. Pero claro, al final al niño, pues volvemos a lo que os decía antes, el niño que quieres jugar y tú ahora mismo le puedes mandar una rutina de decir, haz esto aeróbico, haz esto para salir con tu padre o con tu madre para que puedas dar unas patadas, pero al final, ¿dónde y ¿Cómo? Están cerrados los parques, eh, anochece cada vez más pronto
2: claro, no, Muy, la... muy complicada. La situación no invita nada al optimismo Javi Asenjo, muchas gracias por atendernos Muchas gracias a vosotros, un saludo Un, un placer, hasta luego Salud. Se despide Javi Asenjo, un hombre de club, de equipo modesto Valoramos la labor que hacen sin duda Además en una época en la que les está siendo Muy difícil llevar esta, esta labor Como ellos, en esa situación se encuentran Otros tantos equipos Cambiamos de asunto, paso a presentar al último entrevistado de hoy La semana pasada les contaba la historia de Alejandro Bautista o Bauti, como se le conoce en el mundo del fútbol base vallisoletano. Bauti es un chico que juega en el juvenil del Vitoria de aquí de Valladolid y que actualmente se encuentra disputando un partido mucho más importante, el de la lucha contra el linfoma linfoblástico tipo T. Bueno, pues sus amigos y otros amantes del fútbol base vallisoletano han puesto en marcha una iniciativa en favor de la Asociación Española de Afectados por Lienfoma, Mieloma y Leucemia, que busca recaudar fondos para la investigación de la enfermedad contra la que se encuentra luchando Bauti. Es la carrera Marcha Solidaria por Alex. Uno de sus organizadores es un zamorano vallisoletano de adopción una persona ligada a los banquillos de Valladolid, entre otros, ha pasado por Tordesillas, La Sur en su último año en División de Honor o Parque Sol en Nacional. Actualmente sus compromisos laborales y familiares le mantienen alejado de los banquillos. Mario Prieto, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes a todos, ¿qué
2: tal? Bienvenido, muy bien. Bueno, digo uno de los organizadores de la carrera porque sois muchos los que estáis detrás de esta bonita iniciativa, ¿no?
1: Sí, bueno, esto al final es eh, el trabajo nuestro, somos todos una familia y... Y habíamos apoyado por redes sociales, habíamos intentado que, que la gente pues supiera de, del problema de Alex, eh, la enfermedad que tiene, pero queríamos dar un pasito más y bueno, y se hizo una propuesta un día así espontáneamente por WhatsApp y la cosa se empezó a, a crecer, a crecer y al final pues eh, tiramos por esta iniciativa que era propuso una compañera nuestra, pues para ayudar a la familia de Alex y a otra gente que lo necesita, claro.
2: Surge por WhatsApp la idea.
1: Sí, eh, pues tenemos un grupo de trabajo y, bueno, pues estos tiempos que hemos estado trabajando pues eh, toda, toda la sección y, todo, y, y todos los compañeros, pues tenemos un grupo conjunto y, y en ese momento pues surgió la idea, oye, ¿por qué no hacemos un pasito más? ¿Por qué no hacemos algo por, por esta situación? Y la gente se puso a proponer y al final pues salió esto.
2: ¿Cuánta gente sois los que estáis coordenando la, la idea? ¿Cuántos personas pues forman eh, ese grupo?
1: El número ahora mismo es que no te lo puedo decir, pero te puedo decir que todos nuestros compañeros eh, de, de lo que es el, el día a día estamos todos en, en, en ello y luego un montón de gente que nos está ayudando como patrocinadores, porque claro, nosotros lo que queremos es no tocar un duro para las camisetas, eh, sortearemos camisetas y tal, pero no queremos tocar un duro de ese, de esa recaudación, sino toda íntegra que vaya ahí, y luego mediación de, de patrocinadores, pues sacar ese dinero, pues por aportaciones para las camisetas.
2: Háblanos uh -huh. del formato también, porque es una carrera, no es una carrera al uso, la situación de pandemia, lógicamente, obliga a preparar otro formato que además me ha gustado mucho, más moderno, se puede hacer la carrera cuando se quiera, ¿no? cuéntanos.
1: Sí, nosotros hemos marcado una fecha para que esto no se haga muy largo y luego no, no, pues no nos lleve mucho tiempo y que se haga muy pesado. Entonces, nosotros hemos marcado un, un periodo que es del 21 al 29 de noviembre. A la hora que la gente quiera o pueda, sale a correr, eh, hace, hace una marcha a pie con la familia de 8 kilómetros, eh, bueno, que cada uno lo haga como pueda y luego, pues eso, tenemos ahí una fila cero que también el que quiera colaborar, pues puede colaborar sin tener que hacer ningún tipo de, de actividad. Lo importante es pues eh, que todo el mundo participe, que saquemos un montón de dinero para que, para que podamos eh, combatir esta enfermedad.
2: Claro, cómo funciona, porque la no, no hay ganadores en la carrera, por lo tanto, eh, la gente no hace falta que comunique su el tiempo que ha tardado en hacer la carrera, es más eh, una carrera a marcha eh, solidaria sin ningún tipo de, de, de competitividad, ¿no?
1: sí, sí que queríamos eh, premiar de alguna manera eh, pues eso, el que mejor tiempo hiciera o algo así, sí que lo queremos premiar, pero bueno, yo creo que al final el premio es, eh, es para todos y sobre todo eh, para, para esta gente, si si logramos eh, un buen número de gente que se inscriba, pues al final ese es el premio, no eh, no no creo que, que dar un trofeo en este en este caso sería, sería algo simbólico. Pero sí, sí que queríamos hacer algo, sobre todo lo que te dije de sortear las camisetas, creo que tenemos trescientas. Y veremos a ver, la sortearemos y, y se las haremos llegar a la gente.
2: ¿Y cómo registra la gente el, el tiempo que ha tardado en realizar la prueba?
1: Bueno, pues ellos ellos lo subirán a la página web de, de www.rumbasports.es, pues ahí subirán los tiempos y, y o, a, o por medio de vídeos o, o lo que sea, y ya veremos
3: a ver cómo, cómo lo podemos evaluar. ¿Y cómo van las inscripciones?
1: Pues fíjate, tenemos casi 700 ya. Esta mañana cuando me metí éramos 668, creo, y, y creo que estamos ya en 700, o sea que la cosa va muy bien. Y, y si vosotros nos estáis ayudando un montón en los medios y tal, pues seguramente que,
3: que ese número lo vamos a doblar, seguro. ¿Y hasta qué día están abiertas? ¿El mismo día de la prueba? Sí, hasta el mismo día de la prueba. Sí, sí,
2: sí. ¿Esperabais esta acogida tan grande, quizá, o, o bueno pensabais que iba a costar más?
1: escapa un poquito las manos te digo <risa> la verdad te, lo digo, te digo la verdad porque yo por ejemplo en el tema del fútbol pero bueno otros compañeros yo hablo de mi caso por ejemplo eh, pues es que todo el mundo se ha volcado es que no, eh, incluso algunos han tenido envidia y me han llamado oye tío por qué no me has avisado para esto que yo quiero que colaborar con, con pues en otras parcelas pues a nivel comunicación o otro compañero que tengo en otros en otros aspectos deportivos pues todos al final eh, la verdad que se nos ha ido un poquito de las manos y, y gracias a vosotros, a los medios de comunicación y en este caso a vosotros también que nos, nos dais voz para, para poderlo llevar más adelante.
4: ¿Y os habéis planteado llevar a cabo otras iniciativas?
1: En este caso, de momento, no. Eh, queremos terminar una para luego ver lo que podemos hacer porque eh, la presencia de Alex eh, del, del chico, pues al final tampoco queremos estar siendo muy muy pesados, ¿no? pero bueno, la familia está encantada y, y bueno están súper orgullosos y, y espero que, que todo salga bien y pronto y pronto esté con nosotros ahí a tope jugando al fútbol y, y disfrutando, que es lo que le gusta.
2: Y háblanos de previsiones ahora después de esta gran acogida que habéis visto ¿cuánto estimáis recaudar? ¿Lo habéis pensado?
1: No, no, pues es que es, es, de verdad que es más de lo que no es, no es más, no tenemos ni idea de la repercusión que, que nos está dando, entonces ahora mismo ya no tenemos metas o sea, claro. ahora mismo ya lo que lo que venga ya bienvenido sea y, y oye y lo que el dinero es que al final va a ser muy útil porque va a ir directamente ya te digo ingresado a eh, todo el total a, a esa investigación, ¿no? Uh
2: -huh. eh, me decías que en su lugar sortearéis camisetas deportivas en lugar de haber un ganador. Eh, ¿Cómo van a ser las camisetas? ¿De qué club, de clubes grandes, de aquí de Valladolid? ¿Qué tenéis preparado?
1: No, tenemos una camiseta, vamos a hacer una camiseta. de
2: Ah, vuestra de propia, la, de, de la carrera. De la carrera,
1: uh -huh. sí, pero pero no queríamos, eh, lo normal en estas iniciativas que nos están mirando, pues eh, a lo mejor pues con un poquito de dinero de la recaudación se hacen las camisetas o tal... Pero en este caso, pues no queríamos, queríamos que todo el dinero, eh, lo hemos hablado, fuera todo íntegro a la, a la asociación, con lo cual, pues, eh, seguida, como ya te digo, otros compañeros han movido por otros, otras parcelas, pues han sacado patrocinadores para que esas camisetas eh, estén a disposición para para la gente. Claro, tenemos previstas hacer 300, y ahora somos casi 700, <risa> <risa> por eso te digo, se nos ha ido un poquito de las manos y, claro, y al final... Eh, lo que te digo, no lo hacemos para que nadie gane, sino para que esto realmente todo el mundo gane.
3: Y también habéis contado con el apoyo de empresas o entidades que se hayan querido unir a, a la causa.
1: Sí, tenemos proveedores dentro de, del trabajo que, bueno, no han puesto pegas ninguna, enseguida se la ha propuesto y han sido los primeros de ellos, no os preocupéis. nosotros todo lo que podamos en el tema merchandising o cualquier historia, nosotros contar contar con nosotros y la verdad que en ha sentido muy bien.
2: Recordamos también a los oyentes que no hace falta participar en la carrera para colaborar, lógicamente recomendamos que lo hagan porque cuanta más gente participe, pues mayor visibilidad tendrá la carrera, pero la gente puede donar lo que estime oportuno también por su cuenta, ¿no? Explícanos cómo lo pueden hacer.
1: Sí, dentro de la página de la página tenemos un, un apartado que es tú te inscribes en, en, en la carrera o te inscribes en la marcha o, o simplemente te inscribes en la fila cero. En la fila cero pues, podrás aportar lo que, lo que tú quieras. Eso uh -huh. no hay ningún problema.
2: Eh, ¿Puedes repetir la página otra vez para los oyentes que andan...? Sí,
1: www es uh -huh.
2: Pues lo apuntamos, lo apuntamos. Muy importante, ¿eh? que ya van por más de 700 inscripciones. ¿eh? Sí, Hay que sí. seguir ahí dándole dándole mucha caña. Bueno, hablemos de ti, Mario. Me consta que eres un hombre muy querido en el mundo del fútbol base soletano, gran amigo de esta casa, además de Hacemos Cantera, de Blanquivioletas, eh, Te alejas un tiempo de los banquillos, eh, ¿los echas de menos? Uf, no te
1: lo puedes ni
2: imaginar.
1: <risa> <risa> el fútbol para mí es todo, lo que pasa es que, bueno, en la vida a veces... Tienes que tomar decisiones. Eh, yo estuve estos tres últimos años en Villaralbo yendo y viniendo yo solo en el coche. Me salió una oposición y eh, para, para intentar mejorar un poco en, el estatus en el trabajo y, y bueno y al final tuvimos que decidir eh, pues eso, eh, una cosa o la otra porque ya yendo y viniendo a Zamora, llegando a las 11 de la noche a casa, ya no me daba tiempo a preparar nada. Entonces, al final hemos decidido alejarnos hasta, hasta este mes, noviembre, que... Que, bueno, que por la pandemia lo no han aplazado hasta diciembre el examen y una vez que me examine pues a esperar no me queda otra
4: y hace poco ha llegado alguna oferta de algún equipo
1: no bueno hace poco no pero sí que sí que justo cuando empezaron a entrenar cuando empezó es que el problema que hay ahora es que hay mucha incertidumbre todos todos los equipos eh, han empezado con mucho con, con miras muy muy difíciles porque porque al final toda esta pandemia lo está complicando todo, entonces sí que ha habido llamadas, ha habido cositas, pero nada concreta.
3: Y cuéntanos, ¿cómo ves el fútbol base, Valle desde fuera?
1: Pues la verdad que bien, porque además yo todo lo que puedo lo veo, o sea que yo tengo estipulado con mi mujer <ríe> que un partido, un partidito a la semana eh, me deja ir a ver, entonces bueno, elegimos un poquito lo que queremos ver, lo que queremos proyectar y lo que queremos eh, analizar y sí que me voy a ver, y la verdad... Te repito, eh, está complicada la cosa, todo el mundo tiene mucho miedo, las competiciones las veo muy frías, las veo muy distantes, yo que soy una persona muy cercana al jugador eh, me costaría mucho entrenar en ese sentido que no puedas, eh, bueno, pues el día que le diste echar una bronca, echársela de cerca y el día que le diste un abrazo, dárselo, está todo muy frío, se cambian sin duchas, es, es complicado. Entonces el fútbol eh, a nivel a nivel cantera a nivel provincial. Eh, está mal para todo el mundo. O sea, no es para Valladolid, sino para todo el mundo. El nivel, el nivel de Valladolid es buenísimo.
2: Sin duda. ¿Y, ¿Y a qué campos de te sueles acercar más en este tiempo que estás más viendo partidos?
1: Pues he estado en Nexos estuve en Parquesol Sol, estuve viendo el femenino de Parquesol también entrenando. Eh, pues tengo, tengo posibilidad de, de bajar a la sur esta semana, a ver si, si puedo bajar. Lo que pasa que han tenido problemillas he visto en prensa que ha tenido algún positivo y tal, no, no he podido bajar. Pero bueno, yo me hago mi programilla y sí que suelo, suelo bajar a los campos. Está también en Simancas, he ido a sillas Sí, me muevo bastante.
2: ¿Y sigues analizando los partidos? ¿Te queda ahí la vena de entrenador o es más, bueno, los vas a ver eh, como, como ocio?
1: Yo llevo, mira, la respeta bien la, 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 la llevo siempre. <risa> yo siempre la llevo, eh, sobre todo el perfil donde yo más o menos eh, modestamente puedo entrenar. Eh, me gusta llevar mi carpetilla y, y el desconocimiento lo hago por escrito eh, Si veo un jugador que no conozco, pues me gusta eh, pues eso, ver sus virtudes y sus debilidades y, y apuntarlo todo
4: Pero desde fuera se ve diferente, ¿a que
2: sí?
1: Totalmente. <risa> y además muy relajado. Claro,
2: claro. claro. Pero, se ve muy relajado, sí. ¿Piensas volver eh, pronto? ¿Cómo, ¿Cómo está el tema? Bueno, por lo menos hasta que esto no pase, quizá. La, la pandemia está muy complicado el tema. Eh, ¿Por lo menos te quieres dar este tiempo para, para volver?
1: Yo, en cuanto pueda... En cuanto pueda y... y y modestamente a alguien quiera de mis servicios pues yo lo he escuchado yo siempre escucho a todo el mundo y luego se decide y vemos a las cosas que hay y me gustaría volver no estoy, estoy con unas ganas tremendas pero bueno soy consciente de que, de que es muy difícil ya te digo todos los compañeros míos me lo comentan que está la cosa es muy complicada y, y es muy difícil ahora mismo pensar en ello ¿sabes?
2: pues esperemos verte muy pronto por los banquillos Mario Prieto muchas gracias por atendernos
1: oye os mando un abrazo muy grande, os damos las gracias a todos los compañeros del trabajo y, y todo el mundo que estamos en esta iniciativa por toda la labor que estáis haciendo y de verdad, muchísimas gracias.
2: Igualmente, otro para ti es nuestra, nuestra labor principal anunciar estas cosas. Mucha y suerte que sea un éxito la iniciativa, mucha fuerza también para Bauti desde aquí, un placer Gracias, un abrazo muy grande. A ti Rozamos, las 8 de la tarde, escuchas Hacemos Cantera en Radio Marca <música> Esto ha sido todo por hoy. Mientras seguimos con incertidumbre las novedades del fútbol base a la espera de las de decisiones que se vayan tomando. Estaremos pendientes de esto y también de lo que se pueda disputar este fin de semana. Estos días se irán conociendo más novedades. Nosotros nos vamos. Gracias, Nuria Galindo, Alejandro de Grado, lo mismo. Gonzalo Martín ha estado en el control de sonido. le saluda un servidor, Dani Blanquez. Gracias por estar al otro lado. Continúa la programación en Radio Marca. Hacemos cantera. Vuelve el próximo miércoles con más. Pasen una feliz semana. Adiós.